0: Oh.
1: Look
2: placement the by hartley and it is,
3: it is good it's good it's good
1: Começa agora o We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We, we, we That Podcast. Apresentação, Caio Rossini. Opa, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Idete Podcast. Estamos começando mais um programa. Hoje temos casa praticamente cheia, temos convidados, temos muita coisa para falar. Então vamos acelerar um pouco mais esse início do Idete Podcast. e Já vamos conhecer a galera que vai fazer esse Idet Podcast conosco. Idet Escalação Vamos começar sempre por ela Jéssica Laís, tudo bem Jé?
4: E aí Caio, tudo certo? Tudo bem pessoas?
1: Maravilha, Igor Laete também com a gente E aí Caio, e aí galera? E tudo bem Ivan? E aí galera, tudo bem? Mais um dia
0: pra falar dos centros
1: O Léo também tá por aí? E aí galera, beleza? Setembro sempre chega, chegamos Chegamos, finalmente E aí pai, casa cheia de novo, hein? Você tá dando sorte rapaz Estamos aí novamente,
5: boa noite a todos, amigos E temporada chegando né? Ansiedade agora...
1: Altíssima. Graças a Deus, estava na hora. E temos também convidado especial para o podcast de hoje. We Death, Estrela Móvel. A gente é muito parcial, até porque nós somos torcedores. Então, para gente, ou o Santos vai ser maravilhoso ou ele vai ser horrível. Agora, a gente trouxe um convidado especial, que é para exatamente trazer esse meio termo e falar que a gente não está dizendo mentiras. Ou dizer que a gente está, sim, dizendo mentiras... O Pedro Pinto, tudo bem? PP, muito obrigado por vir participar do IDET Podcast.
3: Opa, agradeço aí, Caio, agradeço a todos vocês pelo convite. Um prazer imenso estar aqui para falar do New Orleans Saints, para falar de futebol americano. E como falaram aí já, setembro sempre chega, cara. E demora mais, muito mais do que parece, mas chegou, chegou e o futebol tá logo aí na esquina.
1: Tudo sobre o New Orleans Saints é no Dead Podcast. Bom, vamos começar esse We de Podcast, vamos falar um pouquinho do passado antes da gente entrar na previsão da temporada, porque semana passada a gente ficou devendo o podcast, então acabou acumulando um pouquinho de assuntos e tivemos dois jogos de pré-temporada. Terminamos a pré-temporada... 3-1, o que não é algo muito normal na história dos Santos. A gente geralmente tem pré-temporadas não muito boas e depois na temporada a gente acaba acertando o time. Dessa vez começamos bem na pré-temporada. Eu queria saber da galera, destaques? Destaques rapidinhos desses últimos dois jogos, porque a gente teve muita coisa, a gente teve Tyson Hill jogando, a gente teve Marcos Davenport finalmente fazendo sua estreia. Então começar por você, Igor. Todo mundo já pode começar falando também dos destaques que a gente teve nesses dois últimos jogos da pré-temporada. É, eu vou destacar o nosso querido Marcos
2: porque na escolha de primeira rodada, que tinha uma expectativa absurda por ter se machucado, por ter ficado um tempo fora do tempo, mas começou muito bem, jogou muito bem os dois jogos, até surpreendeu um pouquinho, principalmente contra o Chargers, que já enfrentou ainda um time um time quase titular do Chargers, né? a gente pode ver um pouco do que ele é capaz. É, o, os nossos quarterbacks jogaram bem contra o Chargers, né? o Peyton Hill, foi muito bem também. É... O time parece estar se ajeitando. Gostei muito do Anzalone, que é um cara que... Eu sei a galera que acompanha o podcast sabe que eu falo muito da importância do Alex Anzalone nesse time. É... E ele é um cara que vai ser essencial para essa defesa dar um passo à frente. Então é isso. assim desse... Acho que, para mim, o que chama atenção é são esses jogadores, muito pela diferença que eles podem fazer durante a temporada regular.
4: Eu acho que o destaque vai ficar... O meu vai ficar pro Turquen Smith, que, meu Deus, ele tá até no time da, da pré-temporada do, do Pro Football Focus. E... Cara, o cara fez chover nessa pré-temporada. E uh, menção honrosa também ao a nossa pick de primeira rodada, né? O Davenport, que eu achei que não ia dar nada não, mas o menino se mostrou... Se mostrou com vontade de de entrar no time
1: foi bem interessante
6: né Léo bom eu tenho um destaque sobre um cara que foi cortado o Nate Super acabou sendo cortado hoje só pra ter, a gente ter uma noção que às vezes você ir bem nos jogos de pré-temporada não significa muita coisa, ele teve sec forçou fumble, interceptação mas mesmo assim não adiantou pra ele, o Sainz acabou cortando mas é vida que segue né e também eu queria falar sobre o Dan Arnold, que chegou para. Parece que ele ia, chegou para ser um wide receiver e acabou se firmando na posição de Tarém. Ele foi um jogador não
1: draftado e
6: conseguiu o seu lugar
1: aí. E até já entrando nesse assunto de, de cortes, né? Dos, da lista dos 53, tem muita gente criticando o time porque não assinou com o pessoal da quarta rodada pra frente, né? Da quarta, quinta e sexta rodada, o Santos não levou pros, pro, 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 pro roster normal pra temporada regular. É algo que acontece geralmente com times bons, né, pai? Sim. Essa é a
5: grande dificuldade de você de, vo, de você ser draftado ou de você ser contratado por um time que já tá bem azeitado. É, eu acho que do, dos cortes que, que nós tivemos aí... É, pra mim, não, não, acabou não sendo muita surpresa o, o Rick Leonard, porque as reportagens que, que, que vinham surgindo nas últimas semanas aí é que ele tava tendo muita dificuldade no camp, né? E, e que, de fato, existia essa possibilidade. Então, assim, é, é triste, é triste você ver o, a, a gurizada aí, a garotada chegando e e de cara assim já sendo cortada antes da temporada começar, porque querendo ou não, você acabou com a metade de um draft, mas é, são coisas que acontecem, né? É, como eu falei, é, é muito difícil você entrar num time que já tá bem azeitado e que e faltam pequenos ajustes, uhum, né? A gente acabou fazendo duas temporadas de rebuild, tanto que o time hoje é um time jovem, né? É, é um time que tem um futuro. Eu imagino que tem um futuro absurdo pela frente. E se, se o Sainz continuar mantendo esse nível, é, o próximo draft a gente vai ter problema também. Até porque no próximo draft a gente já vai ter escolha de primeira rodada e de terceira rodada, né?
1: É, de terceira rodada que a gente deu pelo Ted hora e daqui a pouco a gente fala mais sobre ele. É, o PP, você já ouviu todas as barbáries que a gente podia falar até agora. Falamos muita bobagem, ou quem tem uma visão menos clubista também viu uma pré-temporada interessante do Saints?
3: Cara, bobagem nenhuma, bobagem nenhuma, o Saints fez de fato uma pré-temporada interessante, eu fiquei bastante de olho no, no Marcus Davenport, porque é, era um atleta que saindo do universitário, é, os especialistas americanos diziam lá que, ah, é uma escolha top 5, uma escolha top 10... Mas é, um, é muito mais um, um projeto do que um cara pra entrar e jogar agora. Um cara que vai, um jogador que vai estar pronto, pronto mesmo pra jogar, se espera, daqui a uns dois anos. Porque o, o grande é, ponto positivo dele hoje é o porte físico dele. O tamanho que ele tem, a velocidade, a agilidade, que é um cara que não tem muitos pass rush moves ainda. Ele parece não ter um plano pro jogo de pass rushing, em pensar como confundir o, 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 o offensive tackle, fazê-lo pensar se vem por dentro, se vem por fora mas do que vi é, ele jogando é, nessa preseason foi interessante a, a, contra o jogo corrido ele foi bem e contra o pass, no pass rush no caso ele mostrou o que a gente já esperava dele, é um cara que tem muito para desenvolver ainda, extremamente cru mas que se o Sainz tiver paciência tiver especialmente um técnico que saiba ensiná-lo o que ele tem que fazer já tem é, é, bons jogadores já tem o próprio Cameron Jordan o Sheldon Rankins, que é um cara que eu gosto bastante também, que podem ensiná-lo pass rush moves, ensiná-lo o que fazer em determinados momentos do jogo é um cara que eu, particularmente, foquei bastante nesse preseason e mostrou o que era esperado dele. Não foi acima nem abaixo do esperado. Foi exatamente o esperado, então o torcedor do Santos pode ficar tranquilo com relação a ele por enquanto. E é
1: interessante o do Davenport, já colocando todo mundo nessa conversa, porque o que mais me chamou a atenção em relação a ele é o instinto, né? É, ele ele soube fazer algumas leituras de jogadas, que é muito mais inteligência, muito mais instinto do que praticamente técnica, é uma coisa que você não consegue ensinar muito, ou o cara tem ou o cara não tem. E apesar de ser novato, de ser os dois primeiros jogos dele na liga, ele mostrou um certo instinto na hora de parar a corrida, de entender onde estava a bola, do que ia ele fazer. Falta técnica, mas pelo menos parece um cara inteligente, né gente?
5: Ah, o, 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 fut, o futebol IQ dele nunca foi questionado, né? É, nas diversas Nas diversas análises Que eu, pelo menos eu vi é, No, no pre-draft o, o O futebol IQ dele sempre, sempre foi colocado como muito acima da média Como um cara muito inteligente E até por isso É, é um cara que teria é, A gente não pode dizer assim Facilidades logo de cara Porque da mesma forma que, que, que sempre consideraram ele um cara muito inteligente, também consideraram ele um cara muito cru. Mas é um cara que tem tudo para pegar o jogo rápido e, e brilhar aí no futuro, né?
0: É, é o que a, a gente estava discutindo logo depois do draft, né? Que uh, foi uma escolha que valeu muito. Só que a gente tinha que acreditar no Jeff Arnold, né? Que estava fazendo um trabalho muito bom. E logo agora no começo da pré-temporada a gente já começa a ver os frutos, né? Que não. Deixa claro, né, que o Senhor está pesquisando bem e que tem tudo pro Devenport é... pagar o preço que ele. que ele valeu, né?
2: O Devenport é, é isso que o Pepe tinha comentado, assim. Você vê no jogo dele, a velocidade tá lá, a força tá lá. Ele, ele precisa trabalhar Para mim, que eu... Que eu... ele fica muito previsível em alguns momentos, porque ele tenta sempre por fora, ele é um cara que dificilmente faz o pass rush por dentro da linha, só que assim é, a leitura de jogada dele foi bem interessante, eu esperava um pouco menos de leitura de jogada, ele soube se posicionar no campo ele ainda joga muito alto, ele ainda bate muito de frente com com os, com os offensive techs, porque ele quer ganhar na velocidade e na força dele. Quando ele usou um pouquinho, um pouquinho mais de técnica é, principalmente contra o chargers ele usa um swing move em cima do... do, do do right tackle, do left tackle, desculpa, é muito interessante porque é algo que eu não tinha visto muito dele. Ele sempre tenta um bull rush, ele sempre tenta um speed rush por fora e ele conseguiu tirar os braços do jogador, passar do lado deles na velocidade, conseguiu, tem o bend, né, que ele consegue dobrar o tornozelo para dentro. Então, assim, e, e isso, era, isso, era isso que eu queria ver dele, um pouquinho disso pelo menos nesse é início de, de jogo, não simplesmente ele correr para cima do offensive tackle e por isso que eu fiquei mais animado do que eu esperaria, porque. Foi uma escolha antes do draft quem é que eu falava no, no meu Twitter que eu não queria o Devon para o meu time, por, por ser esse jogador de desenvolvimento e por uma franquia onde o Sense estava se posicionando para essa temporada talvez não fosse a melhor opção é, colocar um cara tão cru assim, num time que já está querendo buscar a Super Bowl, talvez num time que um está em rebuild seria mais interessante é, a ah, nossa...
3: Perfeito, perfeito Desculpa até cortar, mas eu assino embaixo tudo que você falou tudo, tudo. Exatamente o pensamento que eu tinha quando o Sense fez essa escolha e do próprio jogador como um todo. Assina embaixo, cara. Exatamente isso. E,
2: valeu, PP. E a gente bota muita esperança no Ryan Nilsson, né? Porque Ryan Nilsson era o técnico de. Deixa eu só conferir. De Banks State, se eu não me engano. Banks State, nesse draft, colocou três caras, se eu não me engano, para sair na, até a quarta rodada desse draft um defensive tackle, o Bradley Chubb, que era o melhor pass rusher desse draft. E, então a gente sabe que o Ryan News é capaz de um bom desenvolvimento desses jogadores. A gente tem no próprio Sainz o, o David Oniemata. O Oniemata foi um cara que veio, jogou muito pouco de um americano, jogou no Canadá, em Manitoba e, e hoje é um cara, um cara que o Sainz deposita muita esperança e que vem ser utilizado com com bastante frequência. A gente vê, às vezes, ele tomando snaps do Sheldon Rankins, que era um cara que foi draftado na primeira rodada. Então, talvez essa questão de desenvolvimento é, possa vir um pouco mais cedo do que a gente esperava. É claro, eu ainda, é, como concordo com o PP, dou, são um, dois anos para entender. Porque, assim, uma coisa é você enfrentar backups e caras de na pré-temporada. Outra coisa é você, por exemplo, enfrentar um Tyron Smith. O Tyron Smith engole cara que corre e vai corre para cima dele, ele joga no chão, Ele destrói. É... Então, assim, ele vai apanhar um pouco, a gente vai sofrer vendo ele um pouco, porque ele vai acabar sendo é, não muito eficaz no começo, é, ele vai ser um cara utilizado com muita muita paciência, não, o, o, eu acho que uma coisa que vocês não pode fazer, é começar a colocar ele para jogar o tempo todo. Porque, assim, é é um cara que precisa ver o jogo, conversar sobre o que ele faz dentro de campo e e, e o Santos tem elenco para fazer isso, e eu acho que isso é muito importante.
1: E até sobre o Davenport, aproveitar a presença do PP, já se prepara PP que a gente vai usar você para caramba nesse podcast, tá? Não, não fique tímido. Mas vambora, vambora. a gente tem a sensação, cara, que os nossos últimos, sei lá, três drafts foram espetaculares. Eu não sei onde que a gente pode posicionar ele num ranking assim da liga, mas se você pegar rapidinho na memória, você vai lembrar de Marshall Letmore, é, você vai lembrar do Camara, você vai lembrar. Agora tem o, o Trico Smith que já mostrou alguma coisa na pré-temporada. É, mais para trás, você ainda acha o Mark Ingram, o próprio Patrick Robson que voltou agora para jogar de slot, mas que é draftado pelo Saints. São drafts que colocaram o time nessa, nessa posição que ele tá hoje. Mas se a gente colocar ele num ranking da Liga, a gente pode falar o quê? Que é top 5 melhores drafts da Liga, o que o Santos fez nos últimos, sei lá, 3, 4 anos, Pepe?
3: Cara, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque tem muitos jogadores que é, eu lembro nos processos de draft que eu olhava e eu dizia, nossa, esse é um cara que se, puder, se o Broncos pudesse selecionar eu, eu ficaria muito feliz de, de ter lo no time. E eu vou só sair listando aqui, cara. Eu lembro no ano que o Alvin Kamara saiu. É, lá no, no, no Zona FA ainda, nós fizemos o ranking dos, dos cinco melhores é, running backs da classe. Eu botei o Alvin Kamara como quarto. Aí o pessoal falava, não, porque em Tennessee ele nunca recebeu mais de 18 toques por jogo, ele não vai aguentar e não sei mais o que. Mas eu. Cara, eu tinha certeza que seria bom. Não tão bom quanto ele, quando ele tem. Quando ele foi na temporada passada, claro. Mas esperava muito dele. Ryan Ramchek, quando saiu, para mim era o melhor offensive tackle da classe e para mim vai seguir mostrando isso o que eu fiquei de pistola quando o John L. escolheu o Gerard Bowles, e não o Ramchick não foi pouco não é... quem mais aqui o Marshall Latham, não precisa nem falar, era o melhor corner da classe disparado, o cara é um monstro cracaço, cracaço, cracaço de bola Sheldon Rankins, eu particularmente gosto, tem que desenvolver um pouco mais ainda mas particularmente é... eu gosto, o Alex Enzo um bom jogador é, cara, se você vai olhando Esse elenco inteiro Tem muito jogador de qualidade O Trey Hendrickson é um que eu particularmente eu, eu gosto é, Michael,
0: Thomas. Michael Thomas
3: Michael Thomas E outro muito bom Então assim, é, você vê que o Saints É um time que tem acertado via draft você, Se você acertar se, se, Aquela coisa que a gente vale relembrar É clichê ficar dizendo Mas vale relembrar você acertar 50% das suas escolhas no draft você é muito bom de draft, mano. muito bom muito bom, e o Saints parece que todo ano tem acertado 50% das escolhas pelo menos então assim cara, estamos no um caminho certo é, é, a única coisa que eu, concordo, que eu concordei é, esqueci, peço agora que com quem foi que falou é, mas a questão do, 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 do Davenport foi de é um cara que é muito projeto para um time que está pensando em ganhar agora acho que isso foi a frase perfeita é muito projeto com pro o time está pensando em ganhar agora o Davenport é um cara que jogou é, 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 UTA, University of Texas San Antonio, só enfrentou time fraquíssimo, fraquíssimo, fraquíssimo na NCAA, então o cara sempre recorreu ao porte físico a velocidade, à força que ele tem para conseguir ganhar, agora que está enfrentando os caras mais técnicos, está tendo que se encontrar mas como já disseram no, na preseason ele mostrou parece que ele está entendendo que não é mais jogar na, 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 na liga que ele jogou na NCAA. Que agora ele Não tem é que aprender de alguma, né? alguma coisa. E... <risos> é, exatamente. Não é tiro porrada e bomba. Agora você tem que pensar no que você está tá fazendo. Tem que ter uma tática, tem que ter uma estratégia para o jogo. Tem que conseguir converter speed to power. Tem que ter um counter move para dentro, para o gap B. Não ficar só pegando no gap, atacando gap C. Então é... parece, que ele, parece que ele entendeu que ele vai ter que trabalhar muito. A questão se vai dar certo ou não, só esperando pra ver, mas parece que ele entendeu a mensagem.
1: Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. E a gente fez uma, uma listinha de assuntos que a gente ia seguir, é, e, mas um assunto vem puxando o outro e eu vou mudar tudo essa ordem, tá galera? Não liguem não. Porque a gente começou a falar um pouco do Devenport, dele ser é, muito projeto pra quem quer ganhar agora. E ao mesmo tempo, o Saints recentemente fez um move dando um terceiro round pro New York Jets em troca do Ted Bradywater, que é um cara que é projeto, mas é realidade. Tem muita gente colocando ele como futuro da franquia, mesmo sendo um cara que tá voltando agora de lesão, e que dentro do Minnesota ele era muito bom Dentro de um esquema que não dependia muito Do quarterback também, ele nunca foi um cara Que liderou a liga em jardas Como o Saints teve o Drew Brees durante muito tempo Então já quero entrar nesse assunto do Ted Bridgewater é, Até começando com a Jack Que tá quietinha, quietinha, falou pouco Agora no último assunto, queria que você começasse Falando sobre ele já O que esperar, o que, que quer dizer o Ted Bridgewater Nesse time do Saints
4: Cara, o que a gente tá Fazendo barulho o que a gente tava conversando antes, assim, uh, a gente conversou bastante e, igual o Marcelão falou, o Bridgewater é aquele seguro de casa, que, de, de carro, casa que tu paga pra, orando pra um dia não precisar usar, né, mas eu acho que esse primeiro ano ele vai aprender muito com o Breeze e ele é uma, tem uma boa expectativa, e que o joelho dele não fique bichado de novo, né? Foi o joelho que ele machucou, não foi? Lá Isso. No, no Viking?
1: Machucou não, destruiu, né?
4: Destruiu o joelho dele, né? E tem que ver, muita gente questionou, ah, por que, que não pegou na Free Agents, uh, quando ele era Free Agent, porque simplesmente ninguém sabia se o cara ia jogar. Aí o Santos viu esses jogos da pré-temporada dele lá no Jets, falou, opa, podemos ter alguma coisa aí. E uh, lembrando, pessoal, que ele vai ficar um ano, né? Ele tem um ano de contrato e ano que vem é renegociável pra ver se ele ficou ou não no Saints. E o Drew Brees tem esse ano e a, essa temporada é a próxima. Então tem que ver se ele vai querer ficar mais um ano na sombra do Brees, se ele vai querer arriscar ano que vem e ir para um time que, onde ele possa ser o, o, o titular. Mas no Saints, eu acho que como o... O champéton ele reviveu o Drew Brees, né? Depois a gente já sabe de toda aquela história da lesão do ombro. Parece que ele gosta de quarterbacks assim uh, que vem de um passado ou que tem uma história que precisa superar. E eu eu, eu confio que o champéton pode fazer um bom trabalho com ele. Tanto que ele já tava na sideline no, no último jogo da pré-temporada. Conversou bastante com o Peyton, conversou bastante com o, o Breeze durante o jogo e tudo mais. Cara, eu queria... Se o Saints chegar na temporada, essa temporada, uh, já classificado tipo uns dois jogos antes de acabar a temporada, senhor, por favor, seu Lantzica, uh, eu espero que... Eu queria ver ele pelo menos um, uns dois jogos assim comandando uh, a nossa... Nosso ataque titular, seria interessante Mas eu tenho boas expectativas pra ele Espero que ele Que ele goste e que ele queira ficar no centro, Que ele goste do, do projeto, digamos assim
0: É, o, o Bridgewater, War é, Todo mundo já conhece, né Tem um passado Bom pelo Minnesota Vikings, né Teve esse problema de lesão que Foi uma ou muito séria, né, muitos acharam que ele Nem ia voltar a jogar O Jets foi lá, pegou ele Voltou, né Por um jogou bem o Santos se interessou, ainda mais com o desastre que a gente estava tendo de QB na Preseason nas duas primeiras rodadas e... A, a, uma semana atrás a gente falava que o futuro da franquia não não, não tava no, no elenco, né? o futuro QB da franquia agora nós já podemos mudar o discurso, né? porque o Ted Burjord tem muito potencial e se não não for as lesões ou algo assim ele vai ter um dos melhores professores que alguém pode ter eu acho que, assim... É, nas próximas temporadas porque o Breeze deve ter no máximo mais dois anos é, nas próximas temporadas se der tudo certo eu acho que ele tem tudo pra guiar nosso ataque ainda mais que agora nós temos Camara e Ingram, né? pelo menos por mais uns dois anos para é, ele não ser tão sobrecarregado igual foi o Breeze uns anos atrás
5: é, é assim né é, é, o que, é o que eu falo é... O, o quarterback reserva ele é o, ele é o convênio médico né É o seguro de carro Que é aquilo que você paga para não usar E é óbvio Você tendo o Breeze como titular Você não vai querer tirar o Breeze de campo E o Breeze é fominha por natureza Quem, quem leu a biografia dele sabe disso Agora é, é óbvio que é muito bom Ter um backup decente E o, e o Bridgewater é um, é um backup decente para ocasião eu acho que no, no último podcast a gente até comentou isso, né? O, o, ou em conversas com, com, com a galera que torce, né? Eu, particularmente, eu fiquei satisfeito. É, eu, eu, eu não vejo de todo ruim é, a gente ter dado uma escolha de, de, de terceira rodada pra ter o cara como backup do, do, do Breeze. Até porque a, a gente vinha vindo aí ao longo da pré-temporada é que agora que o, o Tyson Hill resolveu jogar também, né? É, mas assim com, com uma grande incógnita na posição O famoso e se o, E se o Breeze machuca? O que, que vai acontecer com a gente? É, é o fim da temporada é, Com o Bridgewater No, no, no roster eu já, não vejo, eu já não vejo esse desastre Honestamente Ele, ele, é, um, ele é óbvio ele, é um, ele não é um cara que É, um, é uma estrela é, Tá bem longe disso mas eu acho que é o cara que tem uma condição, se caso acontecer alguma coisa, e é óbvio que a gente não quer que aconteça, dele, dele assumir o ataque e fazer o feijão com arroz dele lá e levar o time a ganhar jogos. Basicamente é isso. Então, assim, não vejo de todo mal, não. E aí tem a questão da renovação, ele veio com uma temporada só de contrato. E se você analisar... Ainda tem times nessa liga... Precisando de um quarterback... Onde ele poderia jogar tranquilamente... Né?
1: É, eu li uma análise... É, li não, Eu ouvi uma análise... Eu tava assistindo um programa da NFL... E tem uma análise interessante... Ele tem um ano de contrato... Só que... A gente não parou para pensar... Num ponto... Que é, que é importante... Que se der tudo certo... Vamos, vamos viver no, no mundo das maravilhas... Vamos subir nesse arco-íris... Montado num unicórnio... Deu tudo certo... O Santos foi muito bem na temporada... Venceu o Super Bowl Se o Saints vencer o Super Bowl Tem muita gente que, que acredita Que é o que falta para o Drew Brees parar Pô, ganhei o Super Bowl, vou parar por, por cima, chega Se ganha o Super Bowl E ele para por cima, você já tem o Ted Brees Para fazer uma renovação aí, sei lá, Por uns 4, 5 anos e seguir o time Se não, ele pode Ou tentar free a gente, ou sentar mais um aninho E esperar, mas existe uma boa Possibilidade do Drew Brees não cumprir o contrato Até o fim, então é, é a Análise que algumas pessoas fazem é uma possibilidade, né Igor?
2: Eu acho que a posição de backup ganhou uma importância é, foi diferente ano passado porque a gente teve dois backups indo para a final da conferência da NFC. A gente tem o, o Minnesota Vikings perde o Sam Bradford, ele acaba com o sense no primeiro jogo, ele joga ah. de novo. Aí ele sai machucado e o faz uma temporada muito sólida. E o Philadelphia Eagles foi campeão perde o Carson Wentz no jogo contra, Louis, contra o St. Louis contra o Los Angeles Rams. E o Nick Foles é, faz um, uma final de, de conferência sensacional e um Super Bowl muito bom. Então, assim, eu acho que com essa visão também, o Sean Payton foi atrás do Teddy Jordan. e, eu, e, e ainda e acho bastante que o Bridgewater é um cara que o Saints vai renovar. Eu acho muito difícil o... o o Sean ter, ter falado oh, pode, pode buscar sem pensar no futuro, a gente sabe que o Breeze é o quanto o que o Sean Payton tem uma relação com o Breeze, mas ele tem que pensar também no futuro da franquia, e eu acho que o Bridgewater é um cara muito capaz de ser o futuro da franquia eu li até um vocês falando que ele é um cara que se encaixaria muito bem no esquema aí eu não entendo tanto, eu até pedi pro, pro PP explicar um pouco melhor e assim, os problemas dele no Vikings também são relacionados ao Norv Turner o Norv Turner era o coordenador ofensivo do Vikings e o Vikings ainda queria fazer com que o Adrian Peterson rendesse alguma coisa a esperança do Adrian Peterson ser aquele Adrian Peterson MVP e isso atrapalhou um pouco o desenvolvimento dele como quarterback, muita gente falava que isso poderia ser um problema, porque o sistema não era voltado para as qualidades dele mas para tentar fazer o Adrian Peterson render alguma coisa ainda é, eu, eu acho que ele tá recuperado e, e acho que ele pode ser, eu, eu fiquei muito feliz com a troca, eu tava torcendo muito pra ele, os ir atrás dele, ele mostrou que tá bem, mostrou que, que é capaz de, tem uma jogada nessa precisa, que o cara vem livre na blitz em cima dele, do, do Washington Reds, que ele escapa do cara e faz um passe, é sensacional, assim, você vê que ele não tá pregado no chão, que às vezes o que acontece quando o cara machuca o joelho e ele tem um pouco de dificuldade De movimentação é, Eu tô, fiquei muito feliz com a troca E eu, eu acho que ele vai ser o futuro da franquia
3: O PP foi Invocado PP. É, Cara, então Sobre o Bridgewater é, Na minha opinião, o Sainz Mandar umas coisas de terceira rodada é, Pro Jets por ele É o famoso, vamos ver Vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha. Se, se fosse segunda rodada eu já diria que seria uma aposta para possivelmente o futuro. Terceira, para mim, é... Cara, a gente pode até gostar do Tyson Hill, mas o Bridgewater tem um upside melhor, é um cara que já, é, antes da lesão, se provou na liga. É, não como um craque. tô dizendo que um cara que mostrou que merece jogar, mostrou que merece um lugar na National Football League. É... E tem outra coisa, né? Se por acaso... Acontecer de como é, acho que a Jéssica falou, de nos últimos dois jogos ele chegar e é, jogar bem, digamos, o Saints classificado já para os playoffs, se faltando dois jogos, puder colocar o Bridgewater para jogar e digamos que ele jogue muito bem esses dois jogos, muito bem. O, daí o Saints tem uma opção que pode fazer, tem uma, uma escolha para o próximo offseason. Se ele joga muito bem e o Saints deixa ele partir para free agency e alguém assina um super contrato para ele, o Saints vai receber uma condição terceira por ele no outro ano. Então, essas coisas de terceira rodada, em tese, voltaria. Eu acredito que a, a, esse foi o ponto do Saints mandar essas coisas de terceira rodada por ele. Com relação a sistema, aí já fica um pouco mais complicado, porque eu não vejo o Bridgewater encaixando no sistema atual do Saints. O estilo de jogo do Saints hoje não é o que o Bridgewater faz de melhor. É. Eu não duvido da capacidade do Sean Payton de, digamos que, é, acontece, o Saints ganha um Super Bowl, o Drew Breeze fala, ganhei, vou parar por aqui, acabar por cima. Eles acabam assinando com o Teddy Bridgewater para ano que vem. É, os termos continuam os mesmos, mas o estilo do jogo vai ter que mudar. Porque o Bridgewater não é o cara que vai esticar o campo verticalmente, não é o cara que vai passar essa bola 40, 45 vezes por jogo. Isso não é Teddy Bridgewater. Teddy Bridgewater precisa de um sistema mais equilibrado. E é uma coisa que o Saints pode ter. Alvin Kamara e Mark Ingram, no ano passado, mostraram isso. O jogo terrestre do Saints veio pra ficar. Então, é, certamente, isso entrou pra parte do raciocínio do Sean Payton e, do, e da do, diretoria do Saints buscando o Teddy Bridgewater. Caso ele venha ser o futuro do time, nós temos as peças necessárias para montar um ataque mais equilibrado com o, o Teddy de quarterback, sem o Drew Brees. Então, assim... é. Se ele acabar se tornando quarterback do futuro, o sistema vai mudar, o estilo de jogo do Saints vai mudar, não vai ser um time que vai pontuar mais 30 e blau por jogo, porque o Teddy Bridgewater não é esse tipo de quarterback, é um cara que vai pontuar menos, mas é um cara que é muito seguro com a bola, é, ele sabe fazer leituras corretas, entende muito bem do esporte, o futebol IQ dele é altíssimo, então eu vejo o Saints com o Teddy Bridgewater de novo, ele se tornando Quarterback do futuro Um time que se torne mais equilibrado Em todos os aspectos do jogo é Jogo, jogo aéreo, jogo terrestre e defesa Vai se tornar um time mais equilibrado Até porque vai abrir espaço no cap é, Quando acabar o contrato do Drew Brees Então é, é, um, é um time Que vai se tornar mais equilibrado E aí também entra aquele aspecto Do Mark Stevenport possivelmente é, Já é, evoluído E tudo mais, enfim É... Eu achei interessante, eu sendo o Saints Eu teria feito essa troca Não achei uma loucura Eu acho que você tendo o quarterback como o Jill E pô, um time solidificado Um time bem montado Boas escolhas de draft Você mandar uma terceira para um cara que Quem sabe, pode ser o futuro do seu time Eu não acho uma loucura Não acho uma loucura, achei uma decisão correta Até porque a grande verdade do Jets Era a seguinte O melhor quarterback deles no roster Era é o Bridgewater Sam Darnold é o futuro, ok. Mas o melhor quarterback do Jess naquele roster era o Teddy Bridgewater. Se eles quisessem ganhar jogos, eles teriam o kid de Teddy Bridgewater. Mas, a, a, claramente, a preocupação deles, é, e, e correta preocupação, é de desenvolver o Donald e não vencer jogos nesse momento.
1: E o que é legal dessa análise do PP, né, Léo, é que, se a gente voltar três temporadas, a gente vai ter um Champeyton um que a gente até criticava por uma certa desmotivação, por não inventar nada novo nesse time do centros, a gente não tinha é, nenhuma novidade, era aquele time vertical que dependia do Drew Brees o tempo inteiro que já estava manjado na liga, que toda off-season era falado ah, mas ele vai pro Dallas, agora ele vai pro Dallas porque é o Dallas aqui, o Dallas aquilo lá e ele renovando o contrato tem contrato, se não me engano até 2020 quando ele assinou o contrato a gente achou que 2020 acabava, mas agora a gente vê um técnico apostando no futuro e se desafiando, como disse o Pepe, em inventar coisas novas para o time, Léo. Sim, eu concordo com você, Caio, principalmente porque uma
6: hora, infelizmente, o Gil Briz vai aposentar ele não vai ser eterno, e eu tenho quase certeza que quando ele aposentar o Champeito ainda vai continuar como técnico, então ele vai precisar se desenrolar véio. Como o Pepe falou Eu também concordo com ele que, Infelizmente acho que o Bridgewater Não se encaixa tão bem assim No time do Saints Mas uma coisa que é um, até um histórico bom É que o Drew Brees, eu acho que Todo o tempo dele com o Saints Ele só perdeu um jogo é, Porque ele ficou, ficou machucado Ele acabou perdendo um jogo O Saints acabou perdendo esse jogo Mas em todos, todos esses anos Que o Drew Brees jogou pelo Saints Ele só perdeu um jogo então, é meio difícil imaginar que ele vai machucar, mas é uma possibilidade. Mas eu também, como todo mundo, eu gostei bastante da escolha. Hoje em dia, a gente vê tantos times com dificuldade para achar um quarterback, é, times draftando escolha de primeira rodada que não dá certo, é, um monte de exemplos que a gente tem de times lutando 5, 6 anos que não conseguem achar um quarterback de qualidade. E eu acho que ele é um quarterback, não um Lopes não é um Joe Breeze, mas ele é um quarterback que é bom, que ele tem as qualidades dele, que eu também acredito que ele pode ser um dia o futuro da franquia. E vamos torcer pra ele é, não voltar a se machucar novamente.
1: Vamos torcer, vamos torcer bastante. Vamos seguir o assunto, já falamos bastante de Terry Brewer, agora vamos falar da temporada. Esse fim de semana começa finalmente a temporada, como vocês dizem muito bem, setembro sempre chega. E setembro chegou, o Santos fez uma boa pré-temporada, Tá todo mundo pronto. Dispensamos jogadores que foram draftados, porque não cabiam no roster, porque o nosso roster é, é extremamente concorrido. E agora começa, agora é hora para valer, agora é hora do vamos ver. Vamos falar um pouquinho dessa temporada?
4: Que pelo menos esse ano, essa temporada nós chegamos na conferência, no jogo da conferência. E assim, Super Bowl, ainda tô com um pezinho atrás, assim, ainda. Dependendo muito de como vai ser os playoffs. Mas eu, eu acredito que esse ano chegaremos no jogo da conferência. E a tabela do Saints é muito, muito zoada. Não,
5: é, o, o, o nosso schedule é terrível. É, é terrível.
4: Nossa, um do, é, é um dos é piores. É um dos piores. É o 4 ou quinto pior, se eu não me engano, que a NFL classificou lá. E a gente vai pegar Steelers no finalzinho. Vai pegar o Cowboys. Vai pegar o Eagles. Meu, o, o jogo contra o Eagles eu acho que vai ser um dos mais ferrados do Saints, assim. Vai pegar o, o Rams de novo. Vikings
5: e... em Minnesota,
4: o Vikings lá em Minnesota em outubro.
5: Ravens em e... Baltimore,
4: é tem um Ravens também em Baltimore em, Baltimore. em outubro. É, e, e os
5: quatro jogos da divisão: a gente tem dois jogos contra o Panthers, dois jogos contra o Falcons que são adversários terríveis. Basta dizer que foram o... a nossa divisão classificou três, três times na temporada passada, né?
4: Isso. A NFC South uh, eu acho que é uma das, das, das divisões mais. Mais competitivas, eu acho, da NFC. Uh, eu não vou falar muito da IFC da porque eu não acompanho os times da AFC. Da uh, mas da NFC eu acho que é a divisão mais uh, competitiva. Ainda mais por causa do. Mais por causa do Falcons do que pelo Panthers. Mas cara, esse ano vai ser bem, bem ferrado mesmo, dá pra gente chegar bem, bem cascudo lá na, na, na pós-temporada digamos assim, se a gente passar por essa tabela mas eu, eu acredito em, em conferência esse ano, em final de conferência.
5: Eu, eu acho o Panthers um adversário terrível também, eu acho que jogar na Carolina do Norte é terrível é, 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 é claro, eu, eu vejo o Falcons como o maior rival dessa, dessa divisão mas esse time do Panthers nos últimos anos, essa defesa é, querendo ou não o Cam Newton o Greg Olsen é, eles reforçaram o corpo de wide receivers agora, o, o McCaffrey é, é um time excelente e, e, e vários analistas estão considerando que a NFC South vai classificar três times de novo né? e, e fora isso, a nossa tabela esse ano é terrível, eu, eu acho que a gente chega longe de novo é, mas é aquilo, se você analisar no, nos últimos anos, a gente sempre tem uma novidade no Super Bowl, da parte da NFC, né? Na NFC a gente tem o Patriots reinando absoluto lá, mas eu acho que mesmo lá vai ser diferente. É, eu já não vejo o Patriots tanto como favorito nessa temporada como nas anteriores.
6: É, Para qualquer time que quer continuar bem, é manter os jogadores que foram bem, né? E o Saints é... Pra nossa sorte, manteve quase todo mundo que jogou bem a última temporada. Manter é praticamente o mesmo time com melhorias. E outra coisa muito importante que é bom a gente lembrar é que a gente o Sainz não teve muitas lesões para essa temporada até agora, né? Você já vê alguns alguns times com alguns jogadores importantes que acabaram se lesionando. E pelo menos sem só tirando a, a suspensão do Mark Ingram, nem um jogador assim importante que está machucado isso é uma coisa boa para começar a temporada começar com todo mundo bem todo mundo uh, motivado e eu concordo com o que o pessoal falou que a nossa, a nossa divisão é, é muito difícil muito complicada e se o Santos conseguir ganhar a divisão de novo já mostra, já, já mostra a força que o time vai para a pós-temporada porque ganhar a NFC South você chega com uma moral muito grande para a pós-temporada
0: é, é muito difícil alguém ganhar a NFC South duas vezes seguidas, né? Se o Santos conseguir, pelo, pelo menos nos últimos anos, né? E se o Santos conseguir, isso já dá uma um baita up, né? Pra esse hype que já tá grande. E o que você falou, Léo, de começar a temporada bem, o Santos tem uma boa chance de fazer isso, porque os dois primeiros jogos são contra o Bucks, sem o James Winston, né? E contra o... o, o e contra o, o Cleveland Browns, né? Então, tipo, a chance de começar 2-0 já.
5: Cuidado já é o com o Cleveland Browns. Os caras se reforçaram.
1: É. Eu, eu tenho medo. Eu já, eu já achei
0: que o temporada Browns. É, ah,
1: mas ele sempre ele destrói jogo. na pré-temporada. É. Mas eu, eu já achava que o Browns ia chegar em algum lugar no ano passado. Não chegou. Mas a defesa deles é extremamente talentosa.
5: Não, e eles reforçaram o ataque também, né?
1: É. Então, o jogo da segunda rodada não dá pra colocar um, um W na frente com muita facilidade, que eu acho que vai ser pedreira. Eu
5: tenho, eu tenho com, com, esse, com essa renovação toda que o Browns vem fazendo nos últimos anos, eu, eu tenho os dois pés atrás pra esse jogo. Porque talento sobra lá, talento sobra. Precisa ver como que vai ser todo mundo junto, né?
0: É. Eu, eu também não acho que vai ser fácil assim, mas querendo ou não, é melhor do que pegar uma pedreira assim. Pedreira, ah, pedreira com certeza.
1: Com certeza. Agora, Pepe.
4: É, pegar um Patriot da vida.
1: Agora, Pepe, a gente ouvi principalmente dos analistas da NFL, muita gente achando o Falcons a oitava maravilha do mundo. Ah, porque o Matt Ryan é underrated. Ninguém mete fé nele, mas ele é espetacular que o time do Falcons é maravilhoso não sei o quê. É, de fato, um time melhor do que o Saints? Porque tem muita gente colocando o Falcons na nossa frente.
3: É, de fato, um time melhor do que o Saints? Olha, eu acho eu acho pau a pau. Porque o grande ponto forte do Falcons naquele ano, que eles foram pro Super Bowl, foi o Kyle Shanahan. O Kyle Shanahan é uma das mentes brilhantes, e, ofensivamente falando do show americano hoje. É, e o que ele conseguiu fazer com aquele elenco dos Falcons foi, foi simplesmente fora de série eu, eu sou fã de carteirinha do sistema Shenan, digamos assim que, é, eu ainda peguei aquela época do pai dele como head coach do Denver Broncos então é um, é um sistema que eu particularmente é, conheço bem e eu sou fã de carteirinha agora, o Steve Sarkeesian chegou lá ano passado e, pelo amor de Deus, as chamadas ofensivas dele foram péssimas, péssimas. Situation no futebol horroroso, o play calling, red zone e goal line horrível, é, do que deu para ver na pré-temporada é, desse ano, Tá melhor, mas ainda me preocupa um pouco, eu preciso ver acontecer para dar certo. Eu tenho para mim que é, vai ser uma disputa acirrada entre o Falcons e o Saints para levar essa divisão, Acho que o Falcons é um pouco melhor do que o ano passado e eu acho que vai ser realmente apertado entre os dois aí. É, com Petros correndo por fora, bem por fora, e o Bucks esquece Bucks não tem condição nenhuma de ganhar essa divisão. É o Saints pra mim é um desses times que tem chance de, de, de levar o título o, o, o problema é que você vê dois times, três, vamos dizer três porque o Eagles realmente foi um time muito bom no passado e considerando o Carson Wentz e aquele time saudável, é um time poderosíssimo Eagles Vikings e Rams são três times que, cara, é difícil você olhar e encontrar um defeito muito difícil você encontrar um defeito em algum ponto desses times se você for olhar mesmo é, acho que a grande falha do Rams São a posição de linebacker O resto é um time bem sólido Em basicamente todas as posições é, O Eagles Eu não sou particularmente é, Muito fã é, Dos receivers deles Acho que ano passado foi, foi um ano muito bom Mas não sou muito fã não Não sou tão fã assim Acho que é uma, uma posição que eles podem acabar tendo algum tipo de problema Aquela secundária pode melhorar também é, e o, o time pra mim que é o mais completo É o Vikings é, Agora, pessoal falando Ah, que o Kirk Cousins é um super upgrade É um upgrade sim, mas é um cara Que depende das peças ao seu redor Pra jogar bem, se as peças não são boas Ele não vai jogar bem, porque ele é, um, ele é o Tradicionalíssimo West Coast Offense Quarterback É o cara que bota a mão no, na, Bota a bola na mão dos outros Pra poder pra deixar eles resolverem se tiver lesão, especialmente no ataque, vai complicar bastante para o Minnesota Vikings. Mas é, é o que eu sempre digo em relação é, ao Tom Brady, e eu falo isso sobre o Tom Brady, falo isso do Rodgers e falo isso do Drew Brees. Não duvide desses caras quando o jogo aperta. Não duvide. Se o jogo tiver faltando dois minutos, um touchdown para ganhar, e esses caras têm a poste de bola, eu nunca mais aposto minhas fichas contra, contra eles, nunca eu me recuso a fazer isso se alguém vem oh. e fala assim, pô, ó, você tem você, você tem, pô cem reais pra apostar pra você pra, pra, pra apostar contra o Drew Brees você vai levar a mesma coisa apostando contra a mesma coisa apostando a favor, eu vou sempre apostar a favor sempre, Bom, sempre oh, eu, PP, eu não consigo duvidar do cara
5: basta dizer que ele virou o jogo, né contra o Vikings uh, Sim. na, na temporada sim.
3: passada Sim, Sim teve... vocês tinham um ganho o jogo. Vocês o jogo. A gente teve. A, verdade a, gente... É, um
5: a, a gente teve infelicidade Sim. no final do jogo, mas é o que Sim. você falou, era um jogo ganho, e ele foi o cara que botou a bola embaixo do braço e virou aquele jogo. Sim. O que ele fez no Sim. segundo tempo, o que ele fez no segundo tempo daquele jogo, é, pô, eu acompanho, eu acompanho a NFL há quase 20 anos. Foi uma das maiores atuações é, tá, de um não... quarterback é. que eu já vi.
3: Foi surreal, exatamente. Foi surreal, foi uma coisa que assim, não, não, não teve igual. Não tinha, atuação... não tinha explicação, é aquela coisa que você olha e fala Não tem como explicar isso a atuação, como dele, explicar.
5: A, a atuação dele naquele jogo Por ser um, por ser um jogo de Divisional Round, é, na casa dos caras O estádio Inferno Fazer o que ele fez no segundo tempo Você pode pegar jogos memoráveis Que ele, que ele teve pelo Saints com 500 jardas, cinco touchdowns e... Pra mim não supera o que ele fez No segundo tempo daquele jogo Infelizmente a gente não passou, mas aí É, é do jogo também, né
3: Uhum mas não, ele... Gente... foi um absurdo. Perfeito. Não, foi um absurdo. Tipo, eu, eu lembro de estar assistindo esse jogo, é, eu tava assistindo com, com, com alguns amigos e vendo o primeiro tempo eu falei assim, falei, olha, eu não, nunca duvidaria do Drew Breeze é, mas do jeito que tá, vai precisar de uma atuação histórica dele para resolver. E realmente foi o que foi <risos> visto, né? Não teve o azar no final, aquela jogada, mas foi o que a gente viu do Gil Breeze que é... É tipo o que foi visto do, do Tom Brady no Super Bowl 51 Que eu lembro, inclusive, no intervalo do jogo é, Tava eu, o Otávio e o Rafão Acabou de entrar no intervalo, half halftime Entrou o, 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 o pessoal da, da equipe que tava lá no dia um torcedor do Patriots é, Não lembro quem foi agora, mas falou assim, acabou, né? Eu tava prestes a falar que acabou Eu olhei pro Otávio, olhei pro Rafão e se olhou e falou assim, <risos> cara, enquanto é o Tom Brady do outro lado só dá pra falar que acabou quando tá 0 x 0, 0 no, no cronômetro, entendeu? Então, não dá pra dizer ainda. Tá difícil, mas não dá pra dizer. E o Drew Breeze é um cara que tá nessa categoria. Você só pode dizer que acabou quando tá tudo zerado. E, de novo, foi o azar, azar total ali do, do jogo. Eu não lembro quem, qual foi o nome do safety que falhou. Ah, oh, o é, Mark Williams. Sala. Ele sim. teve uma boa temporada. Ele foi, fez uma boa temporada. Ele não foi All, all Rookie Team? Foi. Sim, sim, foi. foi. Ele tava no foi. Rookie team. Sim, é um cara que tem um futuro brilhante pela frente. Entendeu? brilhante, cometeu um erro ali que ele nunca mais vai cometer, ele sabe exatamente o que ele fez, isso não vai acontecer de novo agora é
1: um erro de Hulk. Ele, foi, ele fez a técnica errada do Teco que é um erro exatamente de quem tá há pouco tempo na NFL
3: perfeito, perfeito, perfeito é aquele cara que no college era um craque, que resolveria o jogo com esse tipo de jogada, que na NFL ele vai errar e vai custar a vitória pro time, é o tipo de coisa que ele vai fazer para aprender, não tem como, só ele cometendo esses erros para aprender então é um erro que ele aprendeu agora. Chega para ser o titular agora nesse ano, né? E o time vai só evoluir, vai só crescer. E, não, especialmente, esses jogadores mais jovens, no caso. Mas, enfim, eu não consigo duvidar do Drew Brees. O Drew Brees é um desses caras que, se deixar chegar nos playoffs, você tem que você tem que matar o jogo do cara cedo e você tem que deixar morto. Porque se você se você fizer, pô, abrir 17, 20 pontos no primeiro tempo e entrar no segundo tempo dormindo esse cara vai fazer um milagre atrás do outro E vai virar esse jogo pra cima de você Então, Saints é, Packers e, e, e Patriots São os três times pra mim que é, o, o Patriots sempre vai Não adianta, porque aquela divisão Qualquer, qualquer time na NFL vai com aquela divisão <risos>
1: não,
3: tô, não tô tirando o mérito deles Porque o Bill Belichick é o melhor técnico Da história e o Tom Brady é o melhor quarterback da história Mas com aquela divisão Pelo amor de Deus é, então os caras vão ganhar a divisão de novo, vão pegar First or Second seed de novo E vão, estarão nos playoffs de novo Agora, Packers e Saints Que tem divisões que são um pouco mais difíceis de se ganhar São, de novo, eu tô repetindo Isso, mas é para ficar bem claro mesmo São dois times que se deixar chegar nos playoffs Você tem que Matar os caras cedo E tem que manter morto Até tá 0-0-0 no cronômetro a gente já viu isso inúmeras vezes desses caras para não, não esquecer
1: agora Pepe, você falou de três times da NFC que é muito difícil encontrar defeitos na sua opinião, onde que estão os defeitos do Saints?
3: Hum, cara, boa pergunta o, o Saints é um time que eu também não vejo muito defeito mas em termos de talento overall, a média é um, é um pouco abaixo do, do, do restante acho que foca-se um pouco mais nisso do que qualquer outra coisa porque eu gosto da linha ofensiva quarterback eu não preciso falar, sou fã de carteirinha os running backs são bons, os servidores são bons, o pass rush é interessante, os linebackers também gosto, defensive backs são bons então é um time bem montado a questão é que é um time que tem jogadores jovens que estão aparecendo ainda na liga Kamara, Latimore Williams, Ramchek é, o Davenport chegando agora. Então, são caras que são um pouco mais jovens, que estão adquirindo a experiência, e que é basicamente só isso. É um time que precisa de mais uns dois anos, é, como um todo, né? Tipo, claro que tem a questão da idade do Drew Brees, mas como a média do time. Mais um, dois anos, vai estar um time bem mais cascudo e, da minha opinião, estará bem mais evoluído do que ele está agora. Acho que a questão é basicamente essa. É um time que não tem uma deficiência gritante, mas que o talento ainda está evoluindo e a experiência ainda está sendo adquirida. Esses outros times eles já estão amadurecidos, já estão prontos, totalmente prontos para ganhar agora. O Saints é aquele time que está há um, dois anos, provavelmente, está... 100% preparado para vencer agora e ser o um baita powerhouse da NFL.
1: Maravilha, já indo para a fase final desse WDAT Podcast, esse WDAT Podcast especial, esse WDAT. Especialíssimo com um convidado especial. Aliás, já agradecer também o pessoal do Zona FA, que, que foi extremamente solícito com a gente, o próprio PP, que na hora topou participar desse podcast e que tá adicionando muito e muita qualidade para esse programa, sem dúvida nenhuma. Vamos falar desse próximo jogo? Esse primeiro jogo da temporada contra o Tampa Bay Buccaneers? Acho que ninguém vai ser louco de apostar contra o Saints, né? A diferença é bem grande. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho do que esperar desse jogo. Se a gente vai ter aquela atuação dominante, se vai ser uma partida pegada, se teremos muita falta do Mark Ingram para essa partida. Dissertem um pouquinho sobre esse jogo que acontece já no próximo domingo.
2: É, eu acho que... Depende muito se o Fitzpatrick, o Fitzpatrick vai ter aquelas loucuras dele virar um quarterback decente de um dia para o outro, igual ele já apareceu, <risos> né? O Fitzpatrick tem até um desenho dele que ele tem um ciclo dele, né? Que ele chega como reserva, ele toma a vaga, ele vira titular e daí ele vira um lixo e ele vai de novo. É, mas o, o a gente tem um time do, do Bucks que é interessante. Ali, ofensiva perdeu o melhor jogador, né? O Wright Echo, que agora me fugiu o nome. É, acho que ele não joga esse primeiro yes. jogo é, Eu gosto do Ronald Jones Que foi draftado o, o, o corpo de recebidores é bom O Mike Evans é um baita um wide receiver. O Chris Godwin é um cara que Todo mundo fala que deve ser um dos caras A estourar na liga Eu é, gosto muito donista. do
3: Chris Godwin Gosto muito, muito. Cara, O cara tem potencial para ser crack é,
2: A galera tá falando muito bem dele Ele deve vir forte agora Tem o DeSean Jackson né? O grande Jackson Jackson fica é sempre um cara que em profundidade dá trabalho. É... A defesa, eu gosto muito da defesa do Bucks. O João é um baita J jogador. O
5: João do é um monstro. Um monstro.
2: Aí você tem Lavante e David, que é
5: muito Outro bom em monstro. Bec. Outro um monstro.
2: Outro monstro. é O problema deles está ali na secundária, onde eles têm algumas brechas. Né? O Vernon Hargreaves teve um começo de temporada bom, depois caiu no ano passado. É mas não, não é um jogo fácil assim, de novo, não vai ter jogo fácil na nossa divisão é, eu acho que o Santos vai vencer por, não só por torcida, mas se você pegar os times, eu, até pelas ausências do, do, do Bucks é, eu acho que o Santos tem toda a chance de vencer, é o franco favorito para esse jogo isso, e, eu acho que a gente consegue passar com uma, uma certa tranquilidade
4: eu eu espero que ganhemos, né? Que o Santos ganhe. Porque o Santos <risos> é muito... Às vezes ele... Contra o Bucks, o Santos consegue dar umas assustadas nos, no, na torcida. Ano passado, na temporada passada, a gente perdeu o último jogo lá é, contra eles. E... Eu não sei... O Santos... O Bucks pode ser o pior time da, da, da NFC South... Da NFC South E o Saints vai conseguir ainda Ter problemas pra ganhar dos caras Eu não, não sei o que acontece E... Eu não acho que o Ingram vai fazer tanta falta assim Apesar que ele teve uma boa pré-temporada e tudo mais né? Que ele pôde jogar pré-temporada uh, Mas o Saints uh, trouxe o Mike Eu não sei o sobrenome dele Falar o sobrenome dele Mas é G Gilles, isso aí. E vamos ver, né? Cortaram o, o Super para colocar ele na, na no, line lineup. Uh, talvez o Champeão deu uma, deu uma chance para ele também. Vamos ver. Mas eu espero uma vitória do Saints contra o Bucks na primeira, no primeiro jogo.
1: Léo e
6: Vazito. Bom, eu também concordo com o pessoal, acho que esse ano não vai ter jogo fácil, nem acho que é muito difícil, é, principalmente porque a temporada ainda não começou, é, começar a prever como vai ser o histórico do time, mas baseado na última temporada e pela pré-season, pelo training camp, é claro que o Saints vem como favorito e pelas ausências do Bucks também, é, falando sobre o, o Mike Gizel o, o, o running back novo pare, pareceu um pouco que o Sean Payton ainda não tá muito certo quem que vai ser o substituto do Ingram para esses primeiros quatro jogos, ele ainda tá meio com essa dúvida para ele trazer ele aí nessa logo uma semana antes de começar a temporada então ele ainda tá com essa dúvida então esse primeiro jogo vai ser bom pra gente começar a entender como que vai funcionar esse revezamento dos running backs se o Alvin Camara vai pô, ter milhões de snaps e o segundo vai ter um ou outro só então vai ser bom pra gente também dar uma olhada nisso e eu também espero uma vitória do time é, espero que a defesa comece jogando bem, forçando o turnover o quatro 4 touchdowns e depois eu falo meu palpite aí pro jogo
0: É, eu acho que vai ser isso aí Isso que vocês falaram Porque não importa o quão ruim o Bucks estiver Se o Bucks colocar o sub-20 Parece que eles dão trabalho pro Santos Porque a gente tem alguma assina com, Contra esse time intimamente Mas uh, O Nola.com colocou que o Santos Venceria por 7 pontos O jogo de, o jogo de domingo Eu concordo, se não vai ser algo fácil Mas é, todos os fatos do Bucks aí, eu acho que vai dar o óbvio, né? Vamos ganhar, mas depois eu dou meu palpite também. Mas eu acho que não vai ser muito fácil, não.
5: Não, 31 a 28. Me ouçam, me ouçam.
0: Vai matar sim, todo mundo eu, do coração.
5: Eu estive em Tampa Bay naquele 35 a 28 em 2012, e vai ser mais ou menos aquilo lá: 31 a 28. Um fio de gol de 52 jardas
0: Estourando
1: o relógio <risos> Ah, obrigado. Meu é tudo Deus que eu preciso do céu Primeiro tá jogo
4: Sábado, duas horas da tarde Ou domingo, né? tá duas horas da tarde
1: Ainda fazendo a digestão do almoço Todo mundo ainda meio com a barriga de lado eu Me cobrem
3: Me cobrem
5: cobre a semana que vem
3: Vai ser apertado assim, Pepe? <risos> cara <risos> Eu acho que não <risos> que, não, que pra vocês né, No caso dos torcedor do Centro, que não seja A gente que, agradece é, jogo, so, jogo sofrido assim pra começar a temporada Ninguém merece, cara, ninguém merece sofrer assim Pra começar o um ano é, 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 é bastante complicado Mas vale lembrar outra coisa Também, né? O time que ganha Um jogo sofrido atrás do outro fica cascudo Pros playoffs, então tem esse Tem esse outro detalhe aí Mas é, eu acho que esse é um jogo fácil Acho que 31 a 17 é, eu acredito que o Fitzpatrick não vai ser aquele Fitzpatrick que tira um lance é, O coelho da cartola a cada, a, cada, a, cada, a cada drive Acho que esse cara já, já Não existe mais Mas mesmo assim, acho que já foi dito isso Uma 60 vezes do Fitzpatrick Ele foi e tirou mais um, né Então ficou um pouco difícil de afirmar isso Mas eu acredito que seja um jogo um pouco mais é, Tranquilo pra vocês Inclusive acho que o início Da temporada pra vocês aí vai ser um Relativamente tranquilo até a By Week. Acho que a minha opinião, no momento, pelo menos é essa. Acho que vocês têm um schedule bem favorável até a By Week. Depois pode complicar, mas até a By Week pode ser bastante confortável.
5: Viu, Pepe? Só pra você entender. Eu, como eu o como mais velho dessa galera aqui, eu sou. Eu sou o cara responsável por segurar o hype, tá?
3: <risos> eu entendi, entendi. Entendi, eu entendi exatamente a função que você fez agora Vou até mudar <risos> minha opinião aqui Pra acalmar a galera um pouquinho
5: Mas, <risos> ó sendo, sendo realista Eu acho que vai ser mais ou menos nessa linha aí 31x17, 31x20 a, uhum. a gente não deve sofrer não
1: É, mais de uma posse, né Mais de uma posse com facilidade. Agora o PP não deve conhecer, a gente já conhece quem quem torce pro centro está começando a conhecer é, o pai, o Marcelo, ele tem um personagem Pepe, que é muito legal que se chama Casão, que é o, você conhece o Casagrande, né, comentarista da Rede Globo. E eu queria pra gente terminar esse video de podcast sempre com alto astral, eu queria a opinião do Casão para essa partida, Casão, o que que você espera de New Orleans Saints e Tampa Bay Buccaneers? Chama o Casão lá. Eu, é, eu já apareci por
5: aqui. É porque você estava lá em Ecaterimburgo comigo Agora há pouco, <risos> quando sua ligação caiu é... eu, eu tenho um amigo Vocês conhecem é... E eu chamo ele de Camaradinha Alvin Camaradinha Alvin <risos> é... Torinho também é... É... E... e eu queria dizer Que ele é um cara que chega fazendo muito barulho Mas ele é um cara low profile Tipo eu é, nos nossos encontros Em Nárnia ou em Durante a Copa do Mundo Que ele tava de férias agora é... <risos> Viajamos muito, meu Viajamos muito, o cara tem umas histórias muito interessantes é, Ele dá vários Frolês por New Orleans e tal Me deu várias dicas já pra ver um jazz, um blues E eu pretendo ir lá um dia Agora que eu tô inserido nesse meio de futebol americano Porque eu já não aguentava mais O Galvão e o Arnaldo Eles são chatos pra cacete, meu É... <risos> Eu prefiro o Caio, tá? O Caio é muito melhor.
1: Obrigado, casal.
5: É, mas eu acho que vai ser um jogo muito tranquilo para nós. Camaradinha de novo, ele vai arrebentar com tudo e ganharemos, ganharemos
1: maravilha, com essa participação do casal a gente agradece, vou começar despedindo das, das visitas esse vídeo de podcast foi um pouquinho mais longo porque não é todo dia que a gente tem visita e quando tem visita a gente tenta tratar bem, espero que você tenha gostado, a geladeira está à disposição pode abrir a porta, não precisa fazer cerimônia nenhuma viu Pepe, e sempre que quiser portas estão escancarados para você aqui.
3: Pô, eu que agradeço vocês aí pelo convite. Foi divertido demais. É sempre bom poder trocar uma ideia com o pessoal é, que é fã, de, de, especificamente um time, né? Porque a gente lá nos OFA no a gente conversa com, com vocês na última temporada, via Twitter, o pessoal troca uma ideia, mas é sempre bom trocar esse papo ao vivo com, né, o, o coração da torcida, né? Trocando ideia aqui com, com o Real Nation no caso, porque aí a gente sabe como vocês estão se sentindo para essa temporada. E, de novo, agradeço demais o convite e aceito qualquer um que vier aí pela frente para chegar aqui e falar um pouco mais de Santos, porque, de novo, sou muito fã do Drew Brees. O cara, para mim, é tá, 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 mora no coração, mora no coração. Sou, 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 sou fã declarado do cara e, por, por tabela, tenho, tenho um carinho especial pelo Santos aí. Então, é isso aí. Agradeço mais uma vez o convite de vocês.
1: A gente que agradece já manda um abraço especial para todo mundo lá do Zona F.A., a gente acompanha bastante esse podcast, então é, é um prazer especial pra gente também ter alguém dessa equipe tão legal participando conosco aqui do Idade Podcast, dando o um selinho de qualidade do Zona FA no nosso podcast, brigadão demais. Vamos dar tchau todo mundo, Gé, tchau, espero que a gente ganhe esse fim de semana, viu?
4: É isso aí, só lembrando galera, a gente sempre esquece de falar das redes sociais no começo, eu vou ter que começar a escrever isso na pauta pra lembrar. É, segue a gente lá no Twitter que agora que a temporada está começando a gente vai ter muito mais assuntos uh, vamos ter a cobertura de todos, vamos tentar fazer a cobertura de todos os jogos, quando não for o Igor sou eu lá no Twitter ou dependendo do dia vai ser nós do, nós dois e vai ser aquela loucura que ninguém vai saber o quê, quem está falando o que uh, é arroba lá no Twitter, segue a gente lá Uh, e no Facebook é só procurar por Centes Brasil, estamos lá também. E o nosso blog, que tá cheio de texto agora, é só procurar lá, centesbrasil.blogspot.com. Tamo junto. Assine o nosso feed aqui do, do podcast, se você ainda não assina. E dê, uma, e dê cinco estrelinhas pra gente lá no iTunes, que ajuda bastante a gente subir. E tamo no Spotify também, né? No Spotify não dá pra classificar... É, podcast, mas dá pra você colocar lá como seu podcast preferido lá e, e ouvir toda semana o nosso nosso um episódio novo
1: valeu Léo, brigadão
6: valeu Caião é, gosto demais de participar do podcast e vamos lá torcer pra mais uma vitória o palpite é 27 a 10 e então vamos que vamos Rudete
1: Vanzito, um abraço.
0: Um abraço, gente. Torcer pra uma vitória. Eu falei, eu falei que ia ser sofrido, mas eu vou dar um, um palpite com hype agora. Né? É. A, eles estão sem James Winston, não que faça muita falta, porque nós sabemos que ele não vai essas coisas. Mas ó, 31 a 6%. Senão vamos levar a touchdown. Sem sombra de dúvidas. Deus te Valeu, pai.
5: Obrigadão. Mais uma vez, sensacional. A participação aí. Foi minha segunda só, né? pretendo participar mais vezes, esse negócio é viciante é muito bom estar tá aqui com vocês agradecer o PP aí também, participação dele sensacional e valeu, valeu, semana que vem espero tá estar tá aí de novo com vocês para falar do primeiro jogo e com boas notícias, né
1: esperamos valeu, um abraço a todos valeu, pai, Igor, 1:42 um 42x7 vai, pra gente ser bonzinho Não, eu... eu assino embaixo valeu, meu querido Gente, até mais, até a próxima Esse foi o Idade Podcast, Obrigadão você que curtiu Que ouviu ele inteirinho Siga no Spotify, como disse a Jéssica Vai lá no Twitter, twitter.com Barra Brasil 09 Vai no facebook.com barra Brasil Diga pai Acho que vale a pena lembrar também né, da pesquisa Sim, a gente está fazendo uma, uma pesquisa Verdade, para conhecer um pouco mais O torcedor do Centros, obrigado pai Vai lá no, no facebook, no Centros Brasil no Facebook. O Brasil
5: tem o um censo,
1: né? O nosso é o censo. É o nosso censo, muito bom. O nosso censo que está sendo respondido. Muito obrigado para você que já participou e para você que ainda não participou entra lá, participe da nossa promoção, faça parte da promoção, participe da nossa pesquisa, um dia promoção, quem sabe. Participe da nossa pesquisa, faça parte também, faça a gente entender um pouco e pode criticar, viu? Fala mal, fala que não gosta da gente, não tem problema nenhum. A gente não leva nada pro lado pessoal, pelo contrário a gente gosta que fale mal da gente para a gente melhorar. Então brigadão. Para quem já participou, para quem não participou da pesquisa, participa lá, segue a gente nas redes sociais, acompanha a gente também no blog, no Facebook, Temos, estamos no YouTube, Spotify, iTunes e outras trocentas plataformas. Obrigadão para você que nos ouve, até a semana que vem, Rudet, abraço.